0: Come sapete, a me piace parlare delle cose che succedono solo dopo che sono state ripristinate, come ho fatto per il problema della regione Lazio, come ho fatto con il fermo di Sojay e altre cose un po' grosse. Questo è il turno del servizio di posta elettronica di Italia Online, meglio conosciuto come Libero Mail. Come tutte le altre volte, sono mie considerazioni personali, non sono pareri che rispecchiano il pensiero dell'azienda dove lavoro, Google, anche se vende un servizio concorrente, sul quale mi asterrò ovviamente dal fare dei paragoni. Io sono Francesco Tucci, mi occupo di tecnologia da prima del Millennium Bug dell'Euro e del grande blackout del 2003. Sono sopravvissuto e sono qui per raccontarvela, in puntate brevi e facili, alla portata di tutti, con questo podcast, Pillole di Bit, da novembre del 2015. Io ho aspettato tre settimane e la relazione è definitiva, ma non è arrivata. Poi finisce che vi scordate l'evento, quindi ho deciso di uscire lo stesso con la puntata. Cosa è successo? A partire a seconda delle prime segnalazioni, da domenica 22 gennaio 2023, il servizio di posta libero mail, al quale fanno riferimento le caselle condominio libero.it virgilio.it e wind.it, è iniziato ad avere... Problemi. Ufficialmente il servizio ha smesso di funzionare lunedì 23 gennaio 2023, nella prima mattinata, e non si è più ripreso per giorni. Ma giorni interi, eh? Ha iniziato a riprendersi parzialmente nel pomeriggio di giovedì 26 gennaio. Le caselle sono state ri- ripristinate tutte da venerdì 27, ma non con tutti i servizi accessori, che hanno ricominciato a funzionare da inizio di febbraio. Una settimana di fermo per un servizio di posta sono un'eternità, ma mi era successo di vedere un servizio stare fermo per così tanto tempo. Durante questo periodo si è scatenata la guerra di tutte quelle persone che hanno completamente perso l'accesso alla loro casella di posta, ovviamente direi. Voi mi conoscete, mi piace affrontare le cose in modo molto pratico, come a ogni evento di portata mediatica importante sono sbucate da tutte le parti i sistemisti di rete, storage e sicurezza come non ne ho mai visti prima, una quantità che se ce ne fossero stati così tanti quando io cercavo lavoro forse sarei rimasto disoccupato tutti sapevano tutto su cosa fosse successo per filo e per segno ancora prima che Italia Online dicesse qualcosa, ovviamente tutte cose campate per aria, inventate o supposte in base a chissà quale strana idea e tutti sanno dove vanno messe queste supposte, insomma ci siamo capiti. In questi casi, così per rimanere sul pezzo la prossima volta, si aspetta che l'azienda coinvolta faccia quello che si chiama post-mortem, un documento pubblico dove spiega cosa è successo, come sono intervenuti e come hanno risolto il problema non sempre esce purtroppo come oggi se andate a cercare per ogni problema piccolo o o grande esiste quasi per ogni problema un documento di post mortem che che spiega l'evento vi lascio nelle note dell'episodio ad esempio il post mortem delle due ore di fermo del servizio di autenticazione google che ha fermato mezzo mondo qualche tempo fa Un'altra cosa che è successa è che se per una volta potevo rientrare in quell'insieme di esperti che sanno cosa vuol dire gestire una rete, un'infrastruttura complessa con server, storage, firewall e migrazione complessa di dati, con altri colleghi ci siamo visti attaccati da tutti gli esperti dell'ultimo minuto perché loro erano edotti dal sapere infuso e noi che lavoriamo nel settore da 20 e più anni invece dovevamo dimostrare credenziali e tutto il resto caro sistemista da quattro ore potrei farti entrare in uno dei data center di google dove dove lavoro per dimostrarti che faccio questo mestiere ma mi dispiace non sei autorizzato tra l'altro prima del comunicato ufficiale anche chi lavora nel settore era preoccupato e abbastanza perplesso per un fermo così protratto nel tempo era davvero difficile trovare un motivo plausibile che lo potesse giustificare Dopo tutto questo c'è stata la schiera delle enormi lamentele che il social media manager di Libero ha dovuto sostenere. Insulti di ogni tipo, minacce, appellativi e cose del tipo smettetela di stare qui a scrivere e andate a sistemare. Mi pare superfluo doverlo dire, ma credo sia necessario. In queste aziende le persone che lavorano sono solitamente più di una. Sembra incredibile, ma è così. C'è un team dedicato alla comunicazione che si è dovuto sorbire tutta la cacca in faccia sui, sui social e ha scritto i vari comunicati, alcuni sulla home di accesso alla webmail e altri su su Facebook, addirittura sul link del mobile, mannaggia Voic, che non tutti hanno hanno Facebook, ma vabbè. Poi c'è il team che lavora, quello con la lista dei santi appeso eh, al muro e molto caffè a disposizione perché dorme poco. Anche su questo sono poco d'accordo, se hai un'emergenza e e lavori 20 ore al giorno... lavori male e la risolvi peggio devi dormire e riposare per andare avanti nel modo migliore se c'è un un team si, si ruota con questo team mi sono immedesimato molto perché anche io nella mia vita lavorativa ho avuto problemi anche importanti che mi hanno tolto sonno e vita privata fa comunque parte del mestiere ma se hai un problema con 8 milioni di caselle di posta e altrettanti utenti arrabbiati oltre alla dirigenza che ti, che ti pressa il lavoro diventa molto molto più difficile di chiunque sia la colpa prima si risolve il problema poi si pensa alle, alle colpe mentre la gente su twitter urlava c'era qualcuno che, che lavorava a ah, questo in, in pochi ci hanno, ci hanno pensato sono andato a vedere le risposte ai tweet di, di Libero dove segnalavano il, il disservizio e aggiornavano. Vi lascio i link dei loro tweet se volete andare a, a leggere. Le risposte sono uno spaccato di uno dei problemi di questo paese. Vige un'enorme ignoranza in materia tecnologica. Le persone non hanno idea di cosa voglia dire avere una mail persa, una mail rimbalzata. La differenza tra un servizio fermo e e i dati persi chi cerca di accedere con la password di libero a una gmail Chrome segnala che è una password violata a causa di un data e si arrabbia con, con libero e mille altre cose che fanno rabbrividire e capire perché siamo un paese così digitalmente molto molto indietro e poi passiamo al secondo tipo di attacco che ho visto arrivare Da quando lavoro reputo tutti i provider gratuiti italiani non all'altezza di essere usati come mail per lavorare. Per due motivi, perché avere un dominio con il sito aziendale e una mail con il dominio libero, tini, tiscali e, e, e compagnia non è professionale. E poi perché con tutte quelle mail ho sempre avuto difficoltà. Le mail che loro mandano finiscono in spam, le mail che io mando a loro non arrivano, il che è molto strano. Il protocollo della posta dice che se non viene consegnata serve una mail che mi avvisi e non arriva. Non si riesce mai a trovare una soluzione, si hanno sempre rogne. Ah sì, c'è anche un terzo. Ho una mail di libero da molti anni che ho abbandonato per il Per la disperazione, decine di mail di spam interno mandate da Libero stessa e pubblicità nella webmail peggio che su un quotidiano. Insomma, è un mezzo disastro. Persino la procedura di recupero password è veramente un delirio. Quando tutto si è scassato, al terzo giorno di fermo, ho banalmente scritto su Twitter che usare Libero come mail aziendale non è una buona pensata. No, non lo dovevo dire perché ero in cerca di fama. Gente, io al massimo ho fame. O perché è facile dirlo quando è tutto rotto. Io lo dico più o meno da quando è uscita Gmail. Era il 2004, nel 2009 è uscita dalla dalla fase beta e io già all'epoca dicevo che certi servizi di, di posta elettronica non sono proprio belli ma io sono quello nerd e i nerd dicono sempre cose troppo difficili come usare i servizi di posta seri, fare il backup delle proprie mail da da qualche parte usare l'autenticazione a a due fattori e e password un po' più difficili di password tra le varie risposte ai messaggi di libero ho ho detto più e più volte vi faremo causa, quando nel contratto che tutti accettano e e nessuno legge c'è scritto Italia Online si riserva il diritto di modificare, sospendere o interrompere temporaneamente o permanentemente in qualsiasi momento la forma e la natura dei servizi esistenti senza che per questo motivo gli utenti possano maturare il diritto al riconoscimento di alcun rimborso, indennizzo o risarcimento. La stessa nota è indicata nel contratto delle mail a, a pagamento scommetto che facendo qualunque altro tipo di contratto di altri servizi mai si sceglierebbe un servizio con una clausola di questo tipo molta gente si è lamentata perché non ha potuto ricevere o usare documenti che erano memorizzati all'interno delle mail come biglietteri, ricette mediche, password e così via è un problema grosso, in effetti risolvibile solo se si ha una copia offline aggiornata di tutte le, le varie mail cosa che si, che si può fare ma ci si deve aver pensato prima ma dopo ne possiamo parlare Libero all'autenticazione a due fattori parziale solo via sms, non si può usare l- la chiavetta Yubi nell'app per g- generare i classici numeri TOTP. Abbiamo visto più volte che il messaggio sms è il modo meno sicuro che c'è per avere l'autenticazione a due fattori, oltre al fatto che è necessario essere sotto uh, copertura della, della propria rete cellulare. Comunque, Torniamo al al problema. Durante il fermo molta gente si è lamentata che le mail inviate alle caselle di posta di libero tornavano indietro. Direi che è un comportamento normale. Il protocollo di posta è abbastanza semplice nel suo funzionamento. Ve ne ho parlato nella puntata 35. Vecchia eh? Quando mandate una una mail il vostro server chiede al DNS il record MX del dominio di destinazione. Lì c'è scritto l'indirizzo del server di, di, di posta. Una volta scoperto, lo contatta e e gli manda la la mail. Se il server di posta è spento, il server di origine prova l'invio per un periodo preimpostato. Allo scatere di questo tempo, l'invio fallisce e al mittente torna un errore che dice semplicemente che la mail non è stata consegnata. Se c'è un umano, non è una roba difficile. Proverà a rimandarti questa mail, ti telefona, ti scrive via via messaggio o in qualche altro modo. Se la mail invece è inviata da un sistema automatico che non gestisce le mail di ritorno, questa mail potrebbe essere persa. Se è il gestore di una newsletter A avere questa mail di errore la gestisce sicuramente e visto che questi errori rovinano le metriche delle newsletter è facile che dopo una serie di errori di di consegna le caselle del server di posta spento vengano cancellate direttamente dai gestori delle newsletter. E perché non hanno attivato una coda temporanea per ricevere tutte le mail e poi mandarle nelle, nelle varie caselle quando tutto fosse tornato a posto? Immaginate un server che raccatta tutte le mail, compreso lo spam, e le memorizza da qualche parte per 8 milioni di caselle per 4-5 giorni. Saranno 100-150 milioni di mail con una media di, di boh, 300k per ogni, per ogni mail. Fanno 45 tera di dati. Non è che te ne inventi in due ore mentre hai un altro enorme problema da gestire. Poi alla recensione devi elaborare questa enorme coda e distribuire tutte le varie mail processare tutto quello che è spam e mettere tutto nelle caselle giuste. Gli utenti avrebbero ricevuto le le mail giorni dopo la riattivazione del servizio. Ma poi, alla fin fine, cosa è successo? Partiamo prima da cosa non è successo. Non è stato un attacco di tipo ransomware. Da cosa lo si può capire? Nessuno ha chiesto il riscatto e lo sappiamo perché la richiesta di riscatto è genericamente pubblica. Non è stato un attacco con furto di, di dati, tutti quelli che hanno fatto circolare le liste dei dati in questi giorni li hanno presi da database precedenti e li hanno impacchettati come se fossero stati attuali. Perché nelle tragedie c'è sempre chi ci marcia, un po' come quelli che al telefono se la ridevano mentre c'era la gente che, che moriva sotto le macerie all'Aquila. Non è stato un attacco mirato delle grandi corporation per rubare gli utenti a, a libero come qualche buon tempone ha cercato di far passare. E non è neanche stato l'evento che ci ha dimostrato che il digitale fa male è pericoloso, dovremmo smetterla anche con i post che siamo tutti tracciati o altri deliri che ho letto in, in, in giro. Dalle informazioni pubblicate da Libero pare che il problema sia nato a causa di un guasto serio al sistema dello storage sul quale stavano spostando tutte le le loro mail. Lo storage è un sistema con tanti, tanti, no, di più dischi sui quali sono memorizzati tutti i i dati. Immaginate un armadio alto due metri e mezzo circa con molti dischi e alcune unità di calcolo che gestiscono il, il tutto. Le unità di calcolo non sono altro che dei computer con un loro sistema operativo viene detto embedded perché è solitamente una versione di Windows o di Linux ritagliata apposta per fare solo un, un mestiere in questo caso gestire moltissimi dischi queste unità si dividono il carico di lavoro in parti uguali ma sono in, in grado in caso di difficoltà di prendersi carico della parte abbandonata da una unità che per un qualche motivo viene a mancare Immaginate di dover fare manutenzione o di avere un piccolo guasto, non dovete spegnere tutto lo storage, disattivate l'unità su cui lavorate, le altre restano eh, operative e, e produttive e potete operare in tutta tranquillità. Questa cosa si definisce ridondanza. All'interno di questi enormi eh, sistemi si si mettono i i dischi che vengono inseriti in particolari configurazioni RAID in modo che in caso di guasto di uno o più hard disk questi possano essere sostituiti senza perdere dati, anche senza spegnere niente. Sui RAID vengono create quelle che si chiamano LUN, che è l'acronimo di Logical Unit Number e all'interno del LUN vengono creati i, i vari volumi. Le unità di calcolo gestiscono tutte queste cose, compresa la disponibilità delle LUN e dei volumi. Gestiscono anche lo spostamento dei vari dati, la loro integrità e mille altre cose. All'interno solitamente è tutto multiplo, le, le alimentazioni, i controlli dei dischi, le connessioni tra i vari dischi, le unità di calcolo e, e così via così che con un guasto il, il, il sistema possa continuare tranquillamente ad andare avanti le unità di calcolo permettono poi di decidere quali volumi saranno disponibili per, per i vari server i server li, li vedranno come dischi in, interni soli, solitamente collegati in fibra vi parlerò della Sun in una delle prossime puntate questa cosa di libro è arrivata un po' troppo presto L'unità di calcolo dentro questo sistema gestiscono solo la disponibilità dei dischi, anche se solo è un po' riduttivo. I server collegati a questo sistema sono i veri server di, di posta che gestiscono le, le, le vostre mail. I, ignoro ovviamente come siano configurati. Questi sistemi hanno anche altre funzionalità, una delle quali è la replica su un altro sistema gemello, magari più piccolo, a scopo di backup o disaster recovery. Per ogni bit scritto sul sistema principale, con un collegamento ad alta velocità e bassissima latenza, lo stesso bit viene scritto sulla replica, non sia mai che succeda qualcosa allo storage principale, e invece succede come abbiamo visto. Le caselle di libero hanno uno spazio disponibile di 1 di giga a testa più un altro giga per l'archiviazione file nel piano gratis. Se nessuno avesse fatto il piano a pagamento e immaginando un, uno spazio disponibile per 9 milioni di caselle di, di, di posta questo storage dovrebbe essere di 9 petabyte che sono 9000 terabyte. Tenendo conto che i piani a pagamento potevano portare lo spazio a 5 cin- a 5 GB o 1 terabyte, non stento a immaginare che lo storage delle sole caselle fosse intorno ai 20 petabyte netti. Azzarderei che hanno dischi per coprire lo, sp- lo spazio pe- perso per le varie configurazioni RAID di almeno 25 petabyte. Poi ho letto il comunicato e parlano di, di soli 4 petabyte di-, di-, di dati, o hanno meno di 8 milioni eh, di mail o tutti gli errori di, di mailbox piena sono, sono falsi se no questa cosa non me la spiego molto potrebbe essere anche la compressione molto elevata su, sui file di, di testo come, come le mail, questo sicuramente non sono bruscolini e lo storage n- non è il classico storage che trovate al supermercato o su Amazon a 500 o a, o a, o a 1000 euro, tracciando tutte le storie che ho letto su Twitter e attenendomi a quello che hanno scritto posso immaginare che la la questione sia andata più o meno così hanno deciso di di comprare uno storage nuovo e hanno speso una barca di di quattrini il nuovo fornitore gli ha venduto una soluzione inattaccabile e assolutamente incrollabile comprarne due non era nel loro budget e e, e si sono fidati a prenderne una, tanto è, è tutta quanta doppia dove lavoravo prima anche avevamo un solo storage il mio capo non mi ha mai fatto prendere la sua replica e abbiamo avuto un piccolo problema assimilabile a a questo qui rifacendo la sala server lo lo abbiamo tenuto spento 36 ore alla riaccensione le batterie della della cache di scrittura erano scariche e lo storage non è più partito se non dopo la completa carica ci ha messo più di di 10 ore praticamente un, un disastro persino il, il produttore non sapeva che fare hanno fatto il progetto della migrazione hanno iniziato a migrare un po' di dati per volta ovviamente senza spegnere niente perché spostare 4 petabyte di roba non è come fare copia e incolla di una ISO di, di Ubuntu e fare questo mestiere mentre tutti usavano le, le, le mail senza che nessuno se ne accorgesse non è stato affatto semplice ve lo assicuro a un certo punto lo storage nuovo ha avuto un fault talmente grosso che è andato tutto in, in crash. Loro hanno parlato di bug del sistema, op, del sistema operativo, sarà sicuramente del sistema di dispositivi che controllano i dischi LUN e i vari volumi. Senza quelli i server hanno perso il contatto con i, con i, con i dati, non avevano il, il, il sistema di replica e il vecchio storage ovviamente ora non aveva i, i i dati aggiornati nel report è indicato che il backup sarebbe stato troppo lento da, da da tirare su messa così io non sarei affatto voluto essere nei panni dei sistemisti che stavano l- lavorando lì intorno hanno quindi d- deciso di spegnere tutto e aspettare che il fornitore mettesse una pezza su- sullo storage Una volta sistemato hanno iniziato a ripristinare le caselle un po' per volta. Nessun attacco hacker, solo un problema software che ha generato un disservizio di una settimana. Cosa si impara da tutto questo eh, disastro? Moltissime cose, davvero. La prima è che dare aria alla bocca improvvisandosi esperti di qualcosa quando non è vero non è mai una buona idea. Poi nella tecnologia i guasti capitano, a volte si risolvono in fretta, a volte no. Le cose sono sempre più complesse e un bug può venire fuori nei momenti meno adatti e fare molti danni. Abbiamo scoperto che molto probabilmente questo gestore di, di, di posta ha tutte le mail su un solo dispositivo, in un solo posto, evidentemente questo non è proprio un, un bene. Abbiamo anche scoperto che il restore in in caso di difficoltà è più lungo dell'attesa di di una patch del sistema operativo da un fornitore, anche questo dà un po' da, da, da pensare. Nei sistemi di posta quando una casella risponde con un errore grave per troppo tempo viene spesso rimossa dagli invii dei software automatici e dalle newsletter, questa è una cosa che tutti gli utenti di libero dovrebbero verificare ah se non lo sapete per tutti quelli che io uso libero mail perché è un'azienda italiana vi informo che seppur abbia server e personale in Italia Italia online è al 100% di proprietà egiziana e fa capo a una sola famiglia meglio una famiglia egiziana o una multinazionale americana? a voi la scelta Lo, lo ripeto ancora per lavoro come andate a scegliere la miglior attrezzatura per svolgerlo al meglio scegliete una casella di posta professionale per avere in mano uno strumento di livello più alto magari con il vostro dominio nella puntata 205 ne ho presentate alcune che tra le altre cose hanno nel contratto dei tempi massimi di ripristino con rimborso se non rispettati e più di un data center per avere la la replica dei dei dati in più posti e un servizio migliore credo che spendere 5-6 euro al mese per una casella non sia una spesa folle Quanto spendete al mese per servizi comodi ma meno importanti della vostra mail come film, musica, videogiochi e simili? Migrare da una casella a a un'altra non è una roba rapida, ma non è difficile anche se con la vecchia casella avete registrato molti account. Però avere la casella col proprio dominio permette inoltre di cambiare il il fornitore di servizio di di posta senza dover dire a tutti quanti guarda che la, che la casella cambia se io volessi cambiare la casella di posta de, del podcast che sta su gmail a un altro fornitore dovrei fare in modo che tutti che tutti sappiano per esempio che passa a pillole di bit se avessi una casella info chiocciola pillole di bit Potrei spostarla da un servizio di posta a un altro, cambiando il record MX sul dominio e un po' di lavoro dietro. Ma non devo comunicare a nessuno questa cosa perché resterebbe con lo stesso nome e, e dominio, anche se sotto è passata ad esempio da Aruba a Google o a Microsoft o altri. E cavoli, fate un backup off- offline delle vostre mail, è importante. In questi giorni dovrebbe essere chiaro per tutti, anche per chi non ha libero come, come su- come servizio, stamparle tutte ovviamente non è un backup. Spero che sia chiaro. Pillole di Bit è un podcast indipendente interamente scritto, prodotto e realizzato da Francesco Tucci con l'indispensabile supporto dell'hosting Third e il software di montaggio audio producer di Alex Raccuglia. Lo potete ascoltare da tutte le piattaforme di podcast il lunedì o direttamente sul sito pillole di Bit col punto Prima del Se vi serve una consulenza tecnica e informatica fatturata su iltucci.com slash consulenza trovate tutte le informazioni. Just show me the money. I ringraziamenti per le donazioni di questa puntata vanno a Giorgio con il suo abbonamento mensile, Carlo anche lui con un abbonamento mensile, poi Francesco, Giovanni, Rocco, Luca. Per essere nominati in puntata è sufficiente fare una donazione a supporto del podcast. Tutte le informazioni le trovate nelle note dell'episodio o sul sito. Con donazioni da 5 euro in su compilate il form che trovate sul sito e vi spedisco gli adesivi, il il magnete o il portachiavi. Se non compilate il form non ho i dati che servono e la spedizione non può partire. Per contribuire potete anche Usare i link sponsorizzati di Amazon per acquisti o di Web per connettività, telefonia mobile o uno dei loro servizi. Spargete la voce e portate sempre nuovi ascoltatori al podcast, anche questo è molto importante. Grazie a tutti voi che ascoltate e che contribuite, ve ne sono davvero grato. Qualche tempo fa vi ho presentato un software per fare le chiavette avviabili che non ne sbaglia quasi mai una, si chiama Rufus. Ma il problema è che se dovete fare una nuova immagine avviabile dovete cancellare la chiavetta per farne un altro. Esiste un software diverso che installato su una chiavetta USB capiente la rende avviabile, poi ci copiate sopra tutte le ISO avviabili che volete e fatto partire il computer da quella chiavetta vi comprerà un menu dal quale Potete scegliere quale immagine ISO volete far partire. Una comodità pazzesca. Ringrazio Raffaele per per avermelo segnalato. Il link, come sempre, sta nelle note dell'episodio. Per quanto riguarda invece il tip della settimana scorsa, se avete un iPhone, l'app Meteo di iOS prende i dati della qualità dell'aria proprio da brisometer, come mi ha fatto notare Pietro. Di fatto vi serve averla solo se vi interessano le funzionalità aggiuntive. Grazie per aver ascoltato questa puntata di Pidole di Bit. Io sono Francesco e le, le note di questa puntata le trovi su 262. Se non sei ancora abbonato puoi farlo tramite il feed o qualsiasi app per podcast per ricevere in automatico tutte le prossime puntate, indicativamente ogni lunedì mattina presto. Se vuoi cercare tra le vecchie puntate puoi accedere alla pagina www.pidoledibit col punto prima dell'it slash indice e ci sono tutte. Noi ci risentiamo se non succede niente di particolare lunedì prossimo. Ciao!